0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准治疗早衰症的孤儿药；二 ，Pediatrics， 幼童期补充脂肪酸能预防孤独症吗？三，欧洲心脏学会杂志，新生儿症状性法洛四联征治疗策略的比较；四 ，Science 子刊。坏死性小肠结肠炎 T 细胞介导的脑损伤。5 Lancet》子刊，《COVID-19》患儿的神经影像学表现。这里是《Journal Club》前沿医学报道，《儿科遗传病星期五》（Pediatrics Friday）。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊治疗早衰症的孤儿药。早年衰老症候群 （HGP） 简称早衰症，极端罕见。该疾病与 LMNA 基因突变或者是 ZMST 2 4基因突变相关。这些患者的身体老化过程十分快速，罹患此病的患儿年龄很少超过13岁。今天介绍的新药洛纳法尼，最初是作为一种肿瘤药物和抗病毒药物被发现的。它是一种口服的法尼基转移酶抑制剂，可以防止法尼酰化以及随后在细胞核和细胞骨架当中积累 a l d e r i n g 和 a l d e r i n g 样蛋白。2020年11月份 ，FDA 已经批准洛纳法尼用于治疗早衰症的患儿。关于洛纳法尼的临床研究还没有发表在杂志上。我在 FDA 的官方网站上。找到了关于洛纳法尼的相关信息，和大家分享一下。洛纳法尼的疗效评估是基于两个观察性队列生存研究的结果。研究回顾性的比较了两个二期临床研究的生存数据和一个历史队列的生存数据。第一项研究是一项二期开放标签的单臂研究，评估了洛纳法尼在27例早衰症患者当中的治疗效果。患者接受了洛纳法尼二十到三十个月的治疗，初始剂量是一百一十五毫克每平方米 BID， 治疗四个月以后增加至一百五十毫克每平方米 BID。在接受治疗的患者当中，二十七例 HGP 综合症患者被纳入了生存评估。这些患儿开始治疗的时候中位年龄为七点五岁。研究一完成以后，二十六例患者参加了第二阶段的开放标签单臂研究。这个过程中，接受洛纳法尼150毫克每平方米 BID， 为期三年，共分析了35例患者的生存数据，中位年龄为6岁。回顾性的生存分析基于62例患者的数据，以及历史对照组当中没有经过治疗的患者数据。洛纳法尼组的早衰症患儿在前三年的随访当中，平均寿命增加了三个月。在11年的随访当中，平均寿命增加了 2.5 年。今天的临床实践，我们来聊一聊孤独症谱系障碍。孤独症谱系障碍也称为孤独症或者自闭症，是一种有生物学基础的神经发育异常，表现为持续存在的社会社交及互动障碍，以及受限的重复的行为、兴趣和活动模式。包括但不限于以下症状：约有三分之二的患儿到两岁仍然没有习得交流的技能；约有四分之一到三分之一的患儿在十五到二十四个月的时候出现了语言交流、社交技能的倒退和停滞；学龄前对他人缺乏兴趣、缺乏同理心、语言和交流技能缺失、刻板行为、抗拒改变、兴趣狭窄、感知异常。孤独症可能伴有以下的情况：智力障碍、语言障碍、神经发育障碍、睡眠和喂养问题。在去年十一月份，我们曾经聊到过关于孤独症的最新文献，那是在第二十期的《儿科遗传病星期五》节目当中。在前沿医学板块，我们还曾经介绍过脐带血输入治疗孤独症的二期临床研究，也是在第二十期节目当中。以及肠道菌群移植治疗孤独症的二期临床研究，是在第四十期《儿科遗传病星期五》节目当中。欢迎重复收听。今天分享的第一篇文章，讨论的是孤独症患者药物和酒精滥用的风险。文章发表在《JAMA Pediatrics》2021年2月刊上。这是一项回顾性的队列研究，采用的是台湾岛健康保险数据库 2,000 年至2千一五年的数据。以一百九十三万名参与者作为研究对象，其中包括了六千六百例孤独症患者，平均年龄十一点九岁，男孩占百分之七十七，中位随访时间四点三年。经过多变量的调整分析以后，这些患儿的药物和酒精滥用风险比为二点三三，酒精滥用的风险为二点零七，药物滥用的风险为三点零，显著高于对照组。特别是没有在服用抗精神药物的患儿风险更高，合并抽动障碍的患者风险比达 6.39 合并冲动障碍的患者风险比达 5.4 在所有的患儿当中，孤独症合并药物和酒精滥用死亡风险显著高于对照组，风险比 3.17 这项回顾性队列研究认为，孤独症的患者容易出现药物和酒精滥用。合并药物和酒精滥用与死亡风险增加相关。今天分享的第二篇文章发表在《Pediatrics》杂志2020年10月刊上。这是一项以人群为基础的队列研究，讨论的是早产儿童孤独症谱系障,障碍的早期神经发育轨迹。这项研究包括了三百多名极早产儿，有孤独症的患儿二十九例，采用了 Bailey 婴儿发育量表。对于早期的生活心理轨迹模式进行了分析，这些早产儿当中，六到二十四月龄的心理表现可分为以下三种模式：低下降型 （low declining）、高下降型 （high declining） 和高稳定型 （high stable）。孤独症患病率在三种类型当中分别为 35%9% 和 3% 也就是说。在低下降型的模式组当中，孤独症的几率比高稳定型组高了15倍，风险比1 5 p 值小于 0.001 在回归分析当中发现，养疗时间较长、母亲的受教育程度较低，以及男婴的早期生活心理模式轨迹更倾向于低下降型。这项队列研究认为，早期的生活心理模式轨迹对于早产儿当中。孤独症高危的儿童可以做出早期的判断和干预。今天分享的第三篇文章讨论的是孤独症谱系障,障碍的基因检测。这篇文章也是发表在《Pediatrics》杂志， 2020年10月刊上。指南对于孤独症谱系障碍的患儿建议进行基因检测。基因的致病性因临床和或患者的不同而不同。这项研究的目的是确定致病基因检测。因此，对500例1 8到三十个月的孤独症儿童进行了回顾性图表回顾，平均的年龄是25个月， 7 9为男性，超过一半的受试者完成了基因检测，其中有 12% 发现了致病基因，在婴儿发育的贝利量表当中，认知、语言、运动在正常和携带未知变异和致病基因的患儿当中。结果没有显著差异。研究者同时对 72% 的携带有致病基因的患者提出了针对性的遗传学建议。因此，作者认为诊断为孤独症的患儿进行基因检测十分重要。有 12% 存在致病基因变异，而且这些患儿与没有携带致病基因的患者之间没有表型差异，有必要针对这些携带致病基因突变的患者进行针对性的遗传学建议。今天分享的第三篇文章讨论的是分娩的时候进行硬膜外镇痛是否与后代的孤独症谱系障碍风险之间有关系。这篇文章发表在《JAMA Pediatrics》杂志2020年12月刊上。虽然硬膜外镇痛对于新生儿分娩的安全性已经得到了充分的证明，但是硬膜外镇痛对于后代的长期健康影响仍有待研究。这项研究的目的是评估。母亲使用硬膜外镇痛与子女患有孤独症谱系障碍风险之间的关系。这是一项回顾性的纵向出生队列研究，纳入了近十五万例儿童，约有四分之三的孕产妇使用了硬膜外镇痛。硬膜外镇痛组当中有 1.9% 的儿童被诊断为孤独症，对照组为 1.3% 调整混杂因素以后，硬膜外镇痛相关的孤独症风险比为 1.37。而且硬膜外镇痛的时间逐渐增加，孤独症风险也有所增加。每增加四小时，风险增加 5% 如果在模型当中加入发热，并不能够改变风险评估的结果。这项回顾性纵向出生队列认为，母亲硬膜外镇痛可能与儿童孤独症谱系障碍风险增加有关系。今天分享的最后一篇文章讨论的是。幼童时期补充脂肪酸是否可以预防孤独症谱系障碍？这项 Omega Tots 研究发表在《Pediatrics》杂志2020年10月刊上。这项平行组安慰剂对照的研究纳入了妊娠期35周之前出生的早产儿三百多例，随机给予 DHA 二百毫克 QD 和花生四烯酸二百毫克 QD， 或者是安慰剂，也就是玉米油四百毫克 QD。持续180天，干预组和安慰剂组的儿童在婴儿社会和情绪评分上差异很小，没有统计学意义。但是干预组的儿童在广泛性发育障碍筛查实验当中，孤独症风险评分降低，分别为 21% 和 32% 风险比 0.66 这一项 Omega Toss 研究认为，没有证据表明补充 DHA 和花生四烯酸。对于早产儿广泛社会情绪发展的结局有好处，可能可以降低孤独症的临床风险。半年以来，我们已经播出了120期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF 和60小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself. 现在我把这一千两百页的文案做成了《Journal Club 前沿医学报道》一到一百二十期汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊先天性心脏病。先心病是最常见的出生缺陷类型，总体的患病率约为 1%， 其中四分是危重症先心病。这是指出生以后第一年就需要外科手术或者是导管介入治疗。这些危重症先心病的新生儿。可能在出生住院期间就出现了严重而且危及生命的表现，包括休克、子肝、呼吸过速和或肺水肿。然而，部分动脉导管依赖型的危重症先心病患儿的症状体征可能不明显，需迅速启用前列腺素 E 一维持动脉导管开放状态。常见的引起新生儿休克的先心病包括左心发育不良综合症。危重主动脉瓣狭窄、危重主动脉缩窄、主动脉弓离断。在今年一月份，我们曾经介绍过先心病，欢迎重复收听第6十期儿科遗传病星期五节目。今天我们首先来讨论一下新生儿二叶式主动脉瓣畸形以及相关的主动脉病变发生率。这一篇大型的新生儿队列研究发表在《JAMA》杂志2021年2月刊上。主动脉瓣二叶畸形与主动脉病变有关，但是不清楚它是一种胎儿发育异常，还是继发于瓣膜动力学异常。在这一项大型以人群为基础的研究当中，旨在确定主动脉瓣二叶畸形与主动脉瓣二叶畸形亚型的患病率，并且描述其相关的主动脉病变。研究一共纳入了新生儿两万五千例，男婴约占一半。平均在出生十二天以后接受的心超检查，一百九十六例新生儿被确诊为主动脉瓣二叶畸形，患病率为百分之零点七七，男女比例约二比一。主动脉瓣反流在主动脉瓣二叶畸形的新生儿当中比对照组更常见，分别为百分之十四和百分之一点三，而且主动脉瓣二叶畸形的新生儿瓣膜血流速度更快。主动脉根部和生主动脉的直径更大。在六十五例主动脉病变合并二叶畸形的患儿中，其中六十二例为主动脉 Z 评分大于等于三分，三例是主动脉缩窄。这项研究认为，新生儿主动脉瓣二叶畸形患病率为 0.77% 主动脉病变和主动脉瓣二叶畸形的新生儿当中十分常见。下面我们讨论的问题是新生儿症状性法洛四联征治疗策略是分阶段修复，分为初始姑息治疗以及随后的完全修复，还是在初期就进行完全修复呢？这篇文章是发表在2021年3月的《美国心脏病学杂志》上。研究一共纳入了2005至2017年之间30天龄以下接受干预的。症状性法洛性四联征新生儿共五百七十多例，其中分阶段修复的姑息治疗当中，二百五十六人接受了外科治疗，八十六人接受了经导管微创手术，二百三十例接受了初期完全修复手术。所有的患儿中位随访时间达四点三年。研究发现，手术以前呼吸机、早产、DiGeorge 综合征和肺动脉闭锁。在分阶段修复组当中更为常见，死亡风险在两组当中没有差异，分别为 10% 和 7% 但是在前四个月的早期随访当中，分阶段修复组的死亡率略低，分阶段修复组再干预的风险较高。这项回顾性的研究认为，在多个中心的比较中，分阶段修复组的早期死亡风险较低。但是后期的再干预率更高，这表明每一种策略都有潜在的益处。下面我们来讨论一个有趣的问题：先心病的青少年是否精神疾病发病率更高？在某些流行病学研究当中发现，先心病的患儿往往出现焦虑、抑郁和注意力缺陷和多动障碍，也就是 ADHD。这项单中心横断面的比较研究。发表在了《Pediatrics》杂志2021年2月刊上，目的就是评价患有先天性的青少年与健康对照组相比，他们的焦虑、抑郁和 ADHD 发病是否更高。这项研究一共纳入了 1,100 多例4到十七岁之间的先心病患儿。总的来说，有 18% 的先心病患儿被诊断为焦虑或者抑郁，对照组仅为 5.2%。四到九岁之间单纯性先心病的患儿风险升高五倍，风险比为 5.23 复杂单心史的先心儿风险增高七倍，风险比为 7.46 所有先心病的患儿诊断为焦虑、抑郁和多动症的几率几乎均增加。这项单中心的横断面比较研究认为，与健康对照组相比。患有各种严重先心病的年轻人更容易出现焦虑、抑郁和多动症，因此建议所有先心患儿都进行普遍筛查。今天讨论的最后一个问题是：担心使儿童神经发育缺陷是否可以通过早期的发育评分得到预测？这一项担心使重建研究发表在《Pediatrics》杂志2021年2月刊上。研究一共纳入了二百多例左心发育不良的单心室儿童，使用儿童行为评价系统，根据这个评分系统，将儿童的神经发育分为平均、高风险和神经发育受损。在儿童行为评价系统当中，适应能力指数上面， 2 8 7的患儿被评价为适应能力高风险或者是已经受损，对照组为 15% 之十 p 值小于 0.001。在六岁的时候，如果适应能力的综合评分低于平均值两个标准差以上，通常在十四个月的时候就已经表现为发育迟缓，尤其是在精神运动发育指数方面，预测的敏感性达到 79%。但是，第十四个月的心理发展指数和精神运动发展指数对于六岁时的总评分阳性预测值较低。分别为百分之四十四和百分之三十六。早期使用儿童行为评价系统很难预测六岁时的适应能力。这项担心室重建研究认为，许多左心发育不全综合症的患儿在六岁时的适应能力较差。这项研究强调了严重先心患儿在整个发育过程当中都需要全面的评估。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊坏死性小肠结肠炎 T 细胞介导的脑损伤。这篇文章发表在2021年1月的 Science Translational Medicine Science 子刊上。坏死性小肠结肠炎 （NEC） 可以引起早产儿急性肠坏死，并且与严重的神经功能障碍有关。在坏死性小肠结肠炎当中， t o 样受体4。在肠上皮中被激活，而坏死性小肠结肠炎相关的脑损伤特征是小胶质细胞激活和白质丢失，其机制尚不清楚。来自约翰霍普金斯大学和瑞士洛桑大学的研究人员发现，患有坏死性小肠结肠炎的小鼠和病人的大脑当中，含有可以导致脑损伤的 CD4 阳性 T 细胞，将这种肠道的 T 淋巴细胞。移植到 RAG1 敲除的小鼠体内，能够导致脑损伤；而抑制这种淋巴细胞内流到大脑，则可以抑制炎症、预防髓鞘丢失。在小鼠模型和大脑类器官模型当中，这类淋巴细胞释放的干扰素伽马，可以诱导类器官当中小胶质细胞激活和髓鞘丢失。T 细胞受体测序显示。坏死性小肠结肠炎小鼠脑源性 T 淋巴细胞与肠道 T 淋巴细胞具有同源性，这提示肠源性的 T 淋巴细胞介导了神经损伤。因此，作者认为这些发现表明，坏死性小肠结肠炎相关的脑损伤可能是由于肠源性分泌干扰素伽马的 CD 4阳性 T 细胞引起。这提示。早期治疗坏死性小肠结肠炎患儿的肠道炎症，可以改善神经系统的预后。今天的 Covid n i n 板块，我们来聊一聊 Covid n i n 患儿的神经影像学表现。这篇文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志儿科学子刊2 0 2 1年2月刊上。儿童 Covid n i n 的中枢神经系统表现主要在病例报告当中描述。这项多国多中心的合作研究，目的是识别足够多的病例，以便汇总评估，更好地了解 COVID-19 在儿科人群当中的神经影像学表现。这些数据由中央神经放射小组、儿童神经学家和儿童传染病专家进行审查。若无法确定与 SARS-CoV-2 病毒感染相关，则被排除。该报告一共筛选了确诊的38例。与 COVID-19 感染相关的神经系统受损的儿童，这些儿童当中最常见的影像学表现为感染后免疫介导的急性播散性脑脊髓炎改变，为十六例；脊髓炎样改变八例；神经影像学强化十三例。在没有相应的神经症状的情况下，也可能发生颅神经强化。儿童的脑血管并发症比成人少，既往体健的儿童多半预后良好，但是四例儿童出现了致命性的非典型中枢神经系统合并感染。这项多国多中心的合作研究认为，急性的和延迟的 SARS-CoV-2 病毒感染相关的中枢神经系统异常可能见于儿童，可以表现为复发的。或者是非典型影像学表现，仍然需要长期评估它对儿童的影响。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的把最新最好的文献分享给需要的朋友。下星期一是心脏血管信息节目，精彩继续，不见不散哦。